0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast CDA-Kamerlid en vice-fractievoorzitter Pieter Omtzigt. Welkom Pieter. Dankjewel. Het is uh, niet uh, gebruikelijk hier dat we politici uh, over de vloer hebben, want uh, dat is meestal geen garantie voor een uh, open gesprek. Maar um, jij stuurde mij, uh, jij stuurde mij uh, onlangs een, uh, een, uh, een lezing toe. Uh, die uh, je hebt gehouden voor de Sociale Christendemocratie Stichting. En uh, nou ja, daar was ik wel dermate door getroffen dat we vonden dat we maar eens af moesten wijken van die uh, regel. Uh, te meer omdat uh, eigenlijk de, de kwestie die jij daar a- aansnijdt, naar aanleiding van de welbekende, beruchte. Toeslagenaffaire. affaire. Een kwestie is uh, die eigenlijk hier ook op de nieuwe wereld al uh, regelmatig voorbij is gekomen. Uh, ik heb deze periode of deze tijd waarin we momenteel leven wel eens beschreven als het eigenlijk ge- op, de proef, het op de proef worden gesteld van constituties. Een soort constitutionele crisis waar we in verkeren. En uh, ja, ik was dan ook wel enigszins verbaasd dat ik notabene Uh, uit de de pen en de mond van een CDA-Kamerlid... eigenlijk uh, woorden van een vergelijkbare strekking uh, hoorden. Dus daar wil ik het graag met je over hebben. Ik vond ook uh, hoe hoe jij je afgelopen jaren in de Kamer hebt gemanifesteerd... en zeker ook rond de toeslagenaffaire... ook wel getuigen van bereidheid uh, binnen de politiek... om om, om naar het eigen functioneren uh, te kijken. Uh, Maar laten we maar starten met... uh, ja, toch, toch. Wat is voor jou... De aanleiding geweest om dit toch vrij stevige, uh, die stevige lezing waarin je zo de noodklok luidt, uh, waarom dat zo neer te zetten? Nou
1: ja, um, we gaan natuurlijk de komende twee weken die verhoren krijgen van de parlementaire ondervragingscommissie en dan zul je zien dat die staat in zijn geheel niet gefunctioneerd heeft. En ik kan daar met, ja, steeds meer achter dat het niet gewoon een foutje was ergens of dat iemand iets fouts gedaan had. Maar dat die toeslagenouders, daar wist iedereen van dat ze gelijk hadden. Nou blijkt er nog een memo uit 2017 te zijn, naar nou de top van de Belastingdienst. Die zei, u heeft het fout gedaan, u moet het recht zetten naar de ouders. En die is net, nadat ik doorgevraagd heb, vorige week boven tafel gekomen. Maar wat hier gebeurd is, is dat de Belastingdienst zich niet aan de wetten gehouden heeft. Die heeft de toeslagen stopgezet en mocht ze alleen opschorten. Die heeft uh, deze mensen uh, de informatie uitgevraagd, maar niet gezegd welke informatie ze moesten geven. Er zijn mensen die hebben wel tien keer informatie gegeven, ze wisten niet wat ze moesten sturen. Daarna maakten deze mensen bezwaar. En dan werd dat bezwaar niet in zes weken behandeld, maar pas na twee jaar. Dus je kinderopvangtoeslag stopt. De belastingdienst zegt, we vorderen alles terug. We vertellen je niet waarom. En die mensen kwamen klem te zitten, totaal klem. En werden uh, soms ook meteen bestempeld als fraudeur. En als je als fraudeur bestempeld wordt in Nederland, dan krijg je geen betalingsregeling van de Belastingdienst. Dan krijg je geen hulp in de schuldhulpverlening. Je kunt niet de wet schuldverlening natuurlijke personen in. Dus ja, je zit niet drie jaar in de ellende, maar je zit vijftien jaar in de ellende. Um, en je hebt geen garantie dat je bestaansminimum, namelijk bijstand min 10%, nou dat is echt, echt het minimum waar je, misschien ja. net, nee, waar je wel of net wel of niet, net niet van kunt eten, dat dat... Um, uh, uh, dat dat buiten schot blijft. Ja. En daarna is er dus uh, is er van alles gebeurd. Deze mensen zijn naar de Nationale Ombudsman geweest. De Nationale Ombudsman geeft hun gelijk, maar tegelijkertijd repareren ze niet naar de Nationale Ombudsman. Dus hier heb je de Belastingdienst die een, 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 van de Nationale Ombudsman een vernietigend rapport krijgt, waarin staat, u moet ook repara- u moet uw excuses aandoen en u moet iets rechtzetten bij de ouders. Dat laatste zegt de nationale ombudsman bijna nooit. Het gebeurt niet. Naar de autoriteit persoonsgegevens, de belastingdienst liegt gewoon. Ze zegt, we hebben niet geselecteerd op, op dubbelnaciteit. Ze leiden een nederlaag bij de Raad van State. Ze vertellen leugens aan de Kamer. En ja, de bedoeling van een rechtsstaat is toch dat je checks en balances hebt. De bedoeling is niet dat je nooit een fout maakt. De bedoeling is ook niet dat er een keer nooit wat misgaat. wij doen natuurlijk in Den Haag altijd verbaasd, maar je weet, als het rechtgezet wordt, dan wordt het rechtgezet en is het klaar. Hier bleef iedereen doordoen, door dus in plaats van het probleem oplossen, ging het probleem de doofpot in. Recentelijk zijn er twee dingen bijgekomen. Okay, moet... Als ik
0: even, even onderbreek, hè? dus, ja. uh, dus, dus ook, ook voor het beeld van waar we het eigenlijk met elkaar over hebben. Ja. Dus het gaat natuurlijk niet, um, zoals nu al meteen duidelijk wordt, alleen maar om een, om een fout van een afdeling... Uh, of een um, ongelukkige samenloop van omstandigheden... Nee. Um, Jij hebt eigenlijk in dat onderzoek bij gaandeweg steeds uh, meer tot besef gekomen dat, dat wat, wat daar gebeurde, eigenlijk bijna door de hele kring van de, van de overheid heen liep. De overheid, de, de, de instituties zelf functioneren ja. niet. Want
1: als de belasting niet zijn fout maakt, heb je in Nederland bezwaar en beroep. Ik bedoel, als de overheid een besluit neemt, zou je daar zou een paar nieuwe ogen moeten kijken. En weet je wat ze deden? Er was een collegiale handreiking. <laughs> dat betekent één ding. Ik heb iets behandeld. Jij doet het bezwaar. Ik geef het jou. Dus alle checks en balances die in de overheid hebt zitten... om ervoor te zorgen dat mensen hun recht kunnen halen... die werden uitgeschakeld.
0: Ja. I- I- en dat I- is
1: het erge. Het erge... In, uh, in een, in, dus intern werden ze uitgeschakeld. Dus intern werden die ouders het bos ingestuurd. Ehm... Uh, uh, ...maar ook Belastingdienstambtenaren die het recht wilden zetten, wordt ook het bos ingestuurd. Klokkenluiders worden gewoon ontslagen. Hè? Dus ik bedoel, um, er is een cultuur ontstaan binnen een stukje van de Belastingdienst... Dat je, uh, uh, ...waarbij uh, deze fraudejacht ontspoorde. Ja. En um, in een normale rechtsstaat heb je dan de checks en balances van de rechter, uh, de nationale ombudsman... De autoriteit persoonsgegevens, de Tweede Kamer. Ik zou zo misschien nog uitleggen waarom wij als Tweede Kamer die informatie niet boven tafel konden krijgen. En die, die checks en balances hebben in Nederland ook niet gefunctioneerd. En daarom ben ik twee slagen dieper gegaan in mijn kritiek. Niet een kritiek op de Belastingdienst, maar een kritiek op een falende rechtsstaat. Ja. Zo'n autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld, daar wordt tegen gelogen. Het autoriteit persoonsgegevens heeft trouwens behoorlijk veel macht in vergelijking met andere toezichthouders, kan boetes opleggen, kan ook personen straffen. En dat doet ze wel als de BKR een fout maakt, die al rechtgezet is. Dat doet ze wel als de tennisbond een fout maakt. Maar de Belastingdienst, die natuurlijk een veel machtigere positie heeft... de Belastingdienst en het ministerie nou. van Veiligheid en Justitie... hebben in de rechtsstaat een nogal speciale status. Want die kunnen zeer ingrijpende dingen doen met je leven. De nou. ene financieel en de ander uh, op je vrijheden. Dat zijn natuurlijk bij, uh, in ultimo instituties die... Boven elke uh, uh, twijfel uh. verheven moeten ja. zijn. En die waar in degene de rechtsstatelijkheid moet zitten. En nou, dat is hier dus uh, bij een stuk misgegaan. Hè? Want ik bedoel, nee, dat wil ik echt wel even benadrukken. Dit gaat ja. niet over alle belangstelling ambtenaren. Dit gaat over. ...de mensen die daarbij betrokken waren, ja. dan, gaat nu, dan gaat het waarschijnlijk juist bij degenen die de opdracht uh, gegeven ja. hebben waarmee ze ging.
0: Nu, in, in die lezing die jij gehouden hebt, uh, open je met de beschrijving van uh, uh, Malta. Ja. En ook de moord op die ja. journalisten die destijds... Wanneer is het geweest? 2016, 17. Dat zei ze... Dus, uh, uh, 2017, 2017, ja, 2017, oktober 2017. oktober um, 2017. Jij bent uiteindelijk ook benaderd om, uh, om te kijken waarom het maar niet van de grond komt uh, die, die moord grondig te onderzoeken in Malta.
1: Ja, daar ben ik een paar keer geweest. Ja,
0: ja. en jij, jij maakt op een goed moment de vergelijking. Je zegt, nou we leven nog niet in Malta, maar je hebt, dit is ook wel een gebeurtenis geweest voor jou. Die je heeft duidelijk gemaakt hè, dat je, je kunt allerlei instituties hebben. Ja. Uh, en uh, op papier dus een, een perfecte rechtsstaat. ja. Um, terwijl in de praktijk uh, daar uh, niets of weinig van terechtkomt. En dit is dan een uh, uitgesproken voorbeeld uh, uh, van Malta. En, de, en, en dus die vergelijking maak je. En het is, ja. dat is ook filosofisch natuurlijk een interessant thema. Uh, dus die, Wat bij, eigenlijk al bij Plato en, en Aristoteles uh, in hun bezinning op, uh, op de staat een heel belangrijk gegeven is. Je hebt en de instituties nodig... Uh, dat is laten we zeggen het geraamte. Maar tegelijkertijd heb je een ziel nodig. Ja. Dus de, dat is heel het onderzoek naar de art of de deugd. Mensen we moeten uiteindelijk de hoogste deugd van rechtvaardigheid in zich dragen. We willen die instituties blijven functioneren? Nou, Dat is ook, eigenlijk ook altijd mijn vertrekpunt geweest. Je kunt mooie systemen bouwen. Overal, ook op universiteiten. Maar als de, als de ziel niet op orde is, van de mensen die daar werken, dan, dan gaat het mis. Nou, het lijkt, ook wanneer ik jou volg... Fascinerend om te, te zien dat het eigenlijk daar dus vooral ook mis lijkt te gaan. Er is een, je, je refereert zelf aan cultuur. Dus er is dus een mentaliteit ontstaan binnen um, een deel van die instituties, niet bij iedereen, maar waar ook, ook, ook leidinggevenden bij betrokken zijn. Waar je, er is opdracht voor gegeven. Ja, was, 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 was het, ja. Dat, dat ja. is het ergste. Er is, uh, ik heb
1: het schijninstituut dus genoemd in Malta. Dan heb je dus een perfecte, perfecte grondwet. Weet je, het voldoet aan alle internationale eisen. Ja. Ah, je komt bij die toezichthouders binnen. Ja, je ligt in een deuk. Je zit uh, voor de permanente commissie voor de bestrijding van corruptie bij politici. En die, die bestaat al 25 jaar. en Die hebben nog nooit een corrupte politicus gevonden. Nou, dat is knap op Malta, kan ik je verzekeren. Dat weet ja. elke Maltees. Nou, dit functioneert ja. niet. Nou daar, daar, daar lig je dan wel dubbel over. Je komt bij de toezichthouder, die toezicht moet houden op de financiële sector. En je zegt van, wat heeft hij nu gedaan met, met, uh, met de Panama Papers? En dan zeggen ze, moesten wij daar wat mee doen? Nou, ik zeg, ja joh, jullie hele administratie staat in de Panama Papers hier in Malta. Hè. Dat, ja. uh, Daphne Caruana Galicia had dat ook wel goed ontdekt. Ja, we hebben, nou, er was geen opdracht voor. Je komt dan bij de FIU en die heeft wel alle rapporten. Dus die heeft alle rapporten met signalen over... Uh, ...financiële malversaties op het hoogste niveau. En dan gaat het naar de politie en dan, nou, dan gaat het mis en dan gebeurt er nooit wat mee. Dan wordt het onderzoek wordt nooit afgerond uh, of, of naar magistraat. Dat is een andere manier van onderzoek doen, maar de magistraat beëindigt het onderzoek nooit en de conclusies worden nooit gepubliceerd. Dus je hebt alle instituties, je hebt nog zoveel meer instituties dan wij hebben... Maar de instituties functioneren niet als je een centrale staat hebt en je hebt overal lijntjes. En daar was de minister-president, die kon iedereen benoemen. Dus die kon alle toezichthouders benoemen. En die kon... Um, het parlement controleerde niet, omdat het parlement waren allemaal part politici. En die waren ofwel minister, ofwel ze hadden een hoge baan bij de regering. Nou ja, wat wil je als je een hoge baan bij de regering hebt, waarvan je afhankelijk bent van die regering. Want anders verlies je de baan als toezichthouder, dus het inkomen was... Ja, uit mijn hoofd 20.000 of 30.000 euro voor een parlementariër. Maar ze verdienden dan een, een veelvoud ja. daarvan... Als ze, een, als ze zich een baan als toezichthouder hadden... die ze waarschijnlijk zouden verliezen als ze de regering te val zouden brengen. Nou, dan mag jij gokken hoe vaak zo'n regering valt in Malta.
0: Nooit. Ja. Maar, maar dan er niet in dat ook wetgevende, uitvoerende macht... rechtelijke macht, dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dan nou ja, dan, ja dus, uh, de,
1: de, de benoeming van rechters... Daar, anders ja. komen we vandaag de uitzending niet door. Dat is ook een probleem. Maar dan zie je dus dat als je van de centrale staat alles mag benoemen... En degene, de stafchef van hem... is degene die nu verdacht wordt van een aantal misdrijven... de verkoop van paspoorten met kickbacks... die ook in het uh, moordonderzoek genoemd wordt. Dus degene die feitelijk de macht uitoefent... de stafchef nog meer dan de minister-president op dat moment... op het moment dat die niet deugt... kan die die hele staat dus in één keer volledig infecteren... omdat die via twintig lijntjes elke toezichthouder kan benoemen... elke carrière kan breken, wat dan ook kan doen. Daarom heb ik dat een, een, een systeem genoemd van... Uh, van, ...van schijndemocratie en schijninstituties. En ja. daar waarschuw ik voor, ook, ook in andere landen... ...ik moet nu ook het onderzoek in Polen gaan doen... ...helaas kan ik daar over twee weken niet naartoe... ...maar uh, dat was de volgende grote klus. En Polen is op dit moment natuurlijk het, ja, het focuspunt van hoe, hoe het met democratie gaat. Uh, in de zin van houden ze naar de instituties en vooral de rechterlijke instituties... Uh, ja, ...daar wordt uh, uh, onafhankelijkheid snel van aangetast... In Malta was het meer corruptie, in Polen is het meer ideologisch gedreven wat ze aan doen ja. zijn. Uh, uh, Hongarije is beide, hè, dus daar heb je zowel ideologisch gedreven als ook een mate van corruptie in de, in de overheid. Nou, dus de vraag is, uh, hoe zorg je ervoor dat je instituties geen schijninstituties worden? Ja. En die burgers die voelen dat haar fijn aan, want wij denken allemaal dat het altijd goed functioneert. Ben jij wel eens hier bij het UV geweest als iets niet goed gaat? Probeer je, probeer je rijbuis van het CBR maar te krijgen. Je hebt als burger in een rechtsstaat zou je recht moeten hebben ten opzichte van die institutie. Maar wat doen wij dan? Wij definiëren de verantwoordelijkheid daarvoor volledig weg. Dus uh, wij uh, als politicus of als toezichthouder moet je vooral aantonen dat jij niet 100% verantwoordelijk bent voor de oplossing. Dus niemand nou. heeft de oplossing dan in handen en dan blijven burgers, die blijven rechteloos achter. Nou, dat zien we bij de kinderopvangtoeslaggever, maar dat zien we op meer punten in Nederland ontstaan. Dus ik vind dat die staat heringericht moet worden, dat er een nieuw sociaal contract moet komen tussen overheid, burger, maar ook het maatschappelijk middenveld. Ik moet heel eerlijk zeggen, het maatschappelijk ja. middenveld in Nederland, wat traditioneel natuurlijk CDA ons heel dierbaar was, is in Nederland bijzonder zwak geworden. Want elke club die maar wat voorstelt, die is aan het subsidieinfuus van de staat komen hangen. En die eet alleen maar uit de subsidieruif. En het gevolg daarvan is een afhankelijkheidsrelatie. Als daar onafhankelijke clubs gezeten hadden... Niet de boeings van deze wereld. Die hebben wel eens geprotesteerd. Maar die zeggen nooit van... En nu is het klaar, overheid. Nu is het klaar. U stopt met deze behandeling. Dus kennelijk... Ik bedoel, ik heb daar... De meest verschrikkelijke verhalen. Dus onze staat is... Ik zie in Malta overigens en ook in Polen... een, 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 Een actiever sociaal middenveld. Ook actiever ten opzichte van de overheid dan ik dat in Nederland zie. Dus er is in Nederland heel veel mis. Die overheid, daar loopt een aantal zaken niet. Dat hebben wij als politiek verkeerd aangestuurd. Dus ik weiger nee. even te zeggen, het ligt allemaal aan die, aan die ambtenaren. Nee, dat hebben we niet goed aangestuurd. We zijn de rechtsstatelijkheid uit het ook verloren. De uh, maatschappelijk middenveld functioneert niet. Is volledig verstatelijkt en is geen fatsoenlijke tegenkracht. En dan kan de burger dus behoorlijk in de knel komen... in onze eigen staat op dit moment. Ja.
0: Ja, je spreekt dus over schijninstituties. In het geval ja. van Malta gaat het dan bijvoorbeeld om, om toch ook iets in de constitutie wat eigenlijk niet deugt. In de zin dat, dat die benoeming kennelijk op een manier kan plaatsvinden waarin een president ongelooflijk veel macht heeft. Maar ja, Malta, dat... oude... Malta was natuurlijk gewoon een oude kolonie. Die grondwet daar is niet helemaal veranderd, nee, het, maar dat het, is een andere laat vraag. Het, precies, laten we het niet over Malta hebben. Ja. Um, he, ...maar vervolgens uh, nou ja, wijs je op een paar al, andere Europese landen... ...maar je wijst heel uitdrukkelijk op Nederland. Je, hebt, je bent daar zelf um, ja, diep doorheen gegaan de afgelopen jaren... He, ...met ja. de, de manier waarop je uh, ook uh, die toeslagenaffaire... Tot, ...tot, nou ja, ik mag wel zeggen, het, het uiterste uh, d- en ook het laatste document... ...volgens mij boven tafel hebt uh, proberen nee, te, hoor. te krijgen. Ik heb niet de illusie uh, dat ik alles boven nee, tafel heb. Nee, nee, nee maar nee. daar lach je nu om. Ja. Maar het is centraal in ons probleem. Want het enige probleem... Nou, niet... Oké, okay, la, la, laten we laat me even, laat me even liggen. Dus, maar wat je in ieder geval nu opmerkt... We hebben, we hebben eigenlijk schijninstituties. Dus, uh, uh, althans, dat is een risico. Dat is een risico wat wij nu ook zien. Dat bepaalde instituties eigenlijk niet datgene... waartoe zij op aarde uh, zijn... Uh, goed meer uitoefenen. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Uh, dat is de, uh, de, de... Daar gaan we dieper door, uh, uh, op in wat mij betreft. Dus dus... Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat is er aan de hand eh, dat je ook als burger afvraagt? En dat had ik natuurlijk eh, als buitenstaander, kijkend naar de televisie wanneer ik in die toeslagen keek kijk. En dan eh, zie ik op een goed moment hoe, hoe ouders daar eh, in, in, in reactie op um, uh, het, het verzoek dat zij dus informatie over hun dossier kregen, dat ze zo'n pakket krijgen toegestuurd. En dan zie ik dat. Eh, ...bladzijde na bladzijde zwart is gekalkt. Even los van wat daar nou precies aan de hand is... ...je hebt altijd het gevoel van ja, maar dit, dit wordt surrealistisch. Dus je, je, je krijgt hier een soort, zo'n dik dossier toegestuurd. Ja. Zwarte. Waarom valt nou binnen zo'n ministerie... ...en degene die hier leiding geven aan... Niet het kwartje dat je zegt van, ja maar wacht even, er is al publiciteit voor. Als we dit gaan toesturen, doe het nog even los van of het, of het dus juist is of niet. Je weet toch dat je daar in de beeldvorming al helemaal niet meer wegkomt. Dus wat is er aan de hand met het opereren dat, dat er kennelijk weinig bewustzijn is over... Uh, ja, waar, waarmee je op dat moment... Al... Het is zelfs niet effectief om het zo te doen. Nee. Dus, dus... Ja, maar dat is het dat is politiek dus wat, wat opjagen. Is dat voor, wat is dat wat voor, een surrealistisch, moment... voor surrealistisch beeld?
1: Nou, op een gegeven moment zijn wij politiek gaan opjagen. Ja. Uh, en wat er toen gebeurde is, men is een doofpot gaan creëren. Dus die memo uit 2017. Mm-hmm. Eindelijk was er een jurist die zei, jongens, kappen. Kappen, kappen, kappen. En die wordt dinsdag gehoord. En die, die
0: jurist... Dat was die jurist binnen de Belastingdienst.
1: Ja. ja, en die moest een officieel advies schrijven. Nou, en toen moet iedereen echt met grote ogen aan die tafel gezeten hebben van, oké. Okay. En, um, en toen is men in plaats van het is gaan oplossen, is men het verder gaan verbergen. Want men wist dat men een aantal keren door rood gereden was. Dus rond 2017, toen dat geschreven werd, en toen dus ook de uitspraak van de nationale Ombudsman lag, de eerste... Vernietigde uitspraak van de Raad van State. Toen heeft men totaal de verkeerde afslag genomen. In plaats van dat men naar boven gegaan was en gezegd heeft: Wij willen dit oplossen, staatssecretaris, help ons. Heeft men een aantal andere dingen gedaan. Men heeft die memo op een vergadering besproken en men is een parallele administratie gaan bijhouden van besluitenlijsten van, de, van het managementteam in de Belastingdienst. Dus een stuk. Een, een aantal stukken die wel openbaar waren, een aantal stukken die voor iedereen geheim gehouden zijn. Mm-hmm. Dus ja, let even op: een belastingdienst met een parallele informatiestructuur. Ja. Dat wil je echt niet.
0: Dus, dus de, de bewustzijn was van, nou, er is echt iets fout gegaan. Ja, maar even, ik ga nog even en verder. Nu, dus men dus ging een
1: parallele informatiestructuur inrichten. Mm-hmm. Die memory werd besproken en er werd niks mee gedaan. En vanaf dat moment ben je een doodlopende weg ingereden. Waarbij je die auto niet meer in de achteruit krijgt. En toen is er dus zwaar politiek druk voor nodig. En drie jaar kamervragen van ons en klokkenluiders en mensen die wanhopig waren. En um, het gekke is, wij hadden twee goede journalisten nodig. Pieter Klein, Jan klein Nijhuis, goede mm-hmm. advocaten. Eva González-Perez, een klokkenluider. Waarbij we alles weer terug konden halen. Maar daar is dus het probleem om die staat er schoon en te houden is het nodig dat er een zekere mate van transparantie is. En die transparantie is er niet. Nou, je nam wel één voorbeeld van transparantie. Formeel heb je inzage in je dossier en dan kalken ze het zwart. Er uh, d- 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 waren allerlei zwarte lijsten bij de belastingdienst. Tot er, zonder grondslag stond je erop. Nou, dan kreeg je controles van hier tot Tokio. Eh... Uh, uh, d- d- Artikel 68 in de grondwet is een vertrouwensartikel, namelijk dat ik de informatie van de regering krijg. Dus toen ik de eerste keer Kamervragen stelde, toen had men gewoon het verhaal moeten vertellen. Dat deed men niet. En daarmee werd de staatssecretaris vanaf de tweede set vragen ook mede verantwoordelijk voor het probleem. Omdat, ja, de eerste keer kun je, ook als er iets fout is, kun bij de eerste keer kun je het gewoon het hele probleem op tafel leggen. Dan krijg je natuurlijk een politiek reddetje, maar... Dat lijkt niet tot. Maar, maar Pieter, ik onderbreek je dus, even. Dus,
0: dus, je ziet eigenlijk vanaf 2017 ga, ga men, hebben ze die memo gehad en ja. slaat de paniek even toe. En ze zeggen, we moeten eigenlijk dit, dit gaan toedekken. Dan krijg je dus de doofpotstructuur. Dan krijg je twee, twee sporen, één geheime vergadering en één openbaar traject.
1: Nou, ho- Hoe lang ze geheim en openbaar gescheiden hebben, is nog niet okay, duidelijk. Oké, okay. maar, maar, maar even, is... even, even verder.
0: Dan, um, uh, uiteindelijk um, uh, wordt er aan de deur gerammeld. Uh, ja. dan, dat, dat komt natuurlijk bij, bij een DG. Bedoel, dat is de, dat is, het, wordt, het wordt bij de staatssecretaris aangekaart. Hoe is het mogelijk dat dat, dat intern dan kennelijk nog zo werkt... dat, dat men die doofpot in stand houdt?
1: Uh omdat het te veel. Uh... Wordt het te groot?
0: Is het te groot geworden? Wat, wat...
1: De, de, nou, dat is een interessante vraag waarvan ik heel benieuwd ben wat er uit de verhoren komt. De dus daar zitten weeken. we eigenlijk nog in? Daar zitten we eigenlijk nog in. Maar het interessante is dat de burger te ver van de belastingdienst afstaat. Mm-hmm. Want die burgers die moesten allemaal naar de belastingtelefoon. Bij de belastingtelefoon werken, allemaal mensen met een, tijl- werken veel mensen met een tijdelijk contract. Uh, die, die... Het komt de lijn niet in naar boven. Van, want natuurlijk waren een aantal belastingambtenaren uh, die zeiden van... hoe wat we ja. hier aan het doen zijn met deze mensen, dat, 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 dat klopt niet, dat deugt niet. En uh, op een gegeven moment is de top van de Belastingdienst zelfs een keer zover geweest uh, rond 2015... dat een uh, gedeelte wat ze deden niet deugde. En toen was het ministerie van Sociale Zaken, want we hebben het nog zo ingewikkeld gemaakt... dat de toeslagen niet de, fran- de, de beleidsverantwoordelijkheid niet bij financiën of de Belastingdienst dicht... maar bij het ministerie van Sociale Zaken. Dus toen ze bij de Belastingdienst eindelijk doorhadden wat ze deden... Dat, dat voor een gedeelte teruggedraaid moest worden... Het ging trouwens over disproportioneel terugvorderen een ander dossier. Uh, uh, een dossier ja. wat daarin vastgeknoopt is... Toen was een ander ministerie dat het tegenhield. Maar doordat op een gegeven moment dus iedereen, niemand durfde echt te zeggen en nu is het klaar. En die burgers die het betrof stonden te ver af. Er waren geen filmpjes zoals we gezien hebben hoe pijnlijk het was. Te ver af om een impact te hebben op die organisatie zelf. Die was dus kennelijk zo gesloten.
0: Ja, precies. Dus die sluit zich af. Ja. Waardoor, waardoor je... het, zo, wat, uh, Ja, Hannah Arendt, de banaliteit van het kwam. Ja. Eigenlijk gewoon een ambtelijke... Ja, waarbij waarschijnlijk sommige ambtenaren gewoon netjes hebben gedaan wat ze van bovenaf te horen kregen. Uh, anderen misschien wel met, met vroeging hebben gewerkt. Maar in ieder geval... Uh, daar ja, maar, maar dan iets... moet
1: je iets anders zien. De Belastingdienst ja. heeft alles in hele kleine porties opgehakt.
0: Dat is een soort vervreemding De vervreemding
1: die er optreedt. Ja. Dus als je één ambtenaar hebt die verantwoordelijk is voor jouw dossier... met de schuldhulpverlening, dan heb je een kans dat iets opgelost nee, wordt in dit nee, ja. land. Maar wat wij in Nederland zo goed doen, ook bij al die gezinnen met de problemen... Mm-hmm. Weet je hoeveel, ja, hoeveel, nee, hoeveel mensen daar over de vloer komen? 66 hulpverleners. Uh... <laughs> ja, dat dus. Ja. Nou, bij de Belastingdienst. Wat je hebt is, je hebt al die uitvoerders. Je hebt al die mensen... Bij de Belastingtelefoon, die komen er niet door. Je hebt al die mensen bij... Uh, De invorderingen, die zijn ook wanhopig... want die moeten mensen met de auto van de weg halen. En die weten, deze mensen proberen nog te blijven werken... maar als wij iedere keer hun derdehands auto in beslag nemen... dan raken ze ook hun baan kwijt. Maar dus de uitvoering is in de Belastingdienst... buitengewoon gecompartimentaliseerd. Dus er is niemand meer verantwoordelijk... ergens aan het eind om uh, nog iets te doen. Al die mensen klagen wel... en het komt op een gegeven moment wel hoger. Maar uh, we zijn in Nederland ook heel slecht om de oplossing van een probleem bij iemand te borgen. Wat, wij, wat vaak lijkt, is dat wij in Den Haag processen soms belangrijker vinden dan uitkomsten. Ja. Als het proces maar goed verlopen ja, een, is... Een
0: operatie geslaagd patiënt overleden.
1: Die, ja. ja. En um, dat betekent ook dat bij de Belastingdienst op een gegeven moment... Dat, dat, dat je die hele carousel en topambtenaren krijgt... waardoor er weinig fiscalisten in de top van de Belastingdienst zitten. Uh, op een gegeven moment eigenlijk helemaal niet meer. Dus, maar fiscalisten, dat is ook een beroep. Die weten wat van rechtmatigheid. Op een gegeven moment namen ze allemaal econometristen aan. Nou ben ik er zelf eentje, dus dat is natuurlijk een heel mooi vak. Maar die leren niet zoveel dingen over rechtmatigheid. En uh, voor een econometrist, die ziet veel minder snel dat als je met modellen aan het klooien bent... Wanneer je. je, uh, Juridisch is is het niet mogen discrimineren is een vrij strak grondbeginsel. Als econometrist denk je: nou ja, goed, dan dan doe ik een bepaalde. Hier hier hadden ze zelfs een nationaliteit. Nou, dat mag mag niet volgens de wet. Maar zelfs als je hem eruit haalt, heb je in Nederland nog minstens tien proxies uh, in je uh, je dataset. Waardoor je er toch wel uitkomt dat je bepaalde groepen gaat uh, gebruiken. Als iemand in Amsterdam-Belmer woont. Nou, dan heeft dat een aardige correlatie met, uh, uh, met bepaalde uh, nationaliteiten, zullen we maar zeggen. En die ligt anders dan wanneer iemand in te zit. Dus gek genoeg is zelfs postcode een begrip waar je heel erg mee moet oppassen... Uh, als je dat voor selectiecriteria op die manier gaat gebruiken. En we deden al dat soort modellen in plaats van een ouderwetse ambtenaar... die een goede neus had van waar nou... Uh, gefraudeerd wordt en waar er fouten gemaakt worden. Ah ja, dus je
0: zegt eigenlijk ook van dus de, de, de manier waarop, uh, de, waarop de Belastingdienst georganiseerd werd, maar dat zie je natuurlijk elders ook, is van die naart uh, dat je dus uh, eigenlijk complexe uh, processen optuigt, die, waarin ambtenaren eigenlijk één klein stukje voor hun rekening uh, nemen, maar niet meer echt een eigenaar zijn, van weten van... nou ja, dit is aan de hand met die, die persoon. Dus je, je, je zit er eigenlijk op nou, één... Dat, dat,
1: zit, dat zit aan de achterkant. Aan de voorkant wordt dus het eerste gedaan. Mm-hmm. En aan de achterkant hebben we het gepartimentiseerd. Ja. En uh, uh, de Belastingdienst had op een gegeven moment... ook nog zelfsturende teams ingevoerd. Dus uh, op een gegeven moment is de Belastingdienst... Uh, ja. rond 2004, 2005... heeft een soort operatie gehad van... Uh, ...ontbureaucratisering, -hmm. zelfsturende teams... ...terwijl als iets natuurlijk een beetje bureaucratisch moet zijn... ...ook in het het kader van rechtsgelijkheid
0: en zo... ...is het een belastingdienst. En en met zelfsturende teams heb je ook weer... ...dat je je bijvoorbeeld op op resultaten gaat sturen... ...van uh, ben je succesvol als team. Nou, de wet is op resultaten gestuurd... ...van hoeveel wordt er teruggevorderd. Hoeveel wordt er teruggevorderd. En dat is natuurlijk... Uh, Op zich
1: goed op het moment dat je weet dat al die terugvorderingen rechtmatige terugvorderingen zijn. Maar de rechtmatigheid
0: verschijnt met een bepaalde procesindicatoren lijkt wat naar de achtergrond verschoven te zijn. Maar nogmaals, ik ben heel benieuwd wat men daar gaat. Dat is bijna een parallel met, uh, zoals bij de banken, zoveel mogelijk hypotheken verkopen. En niet meer kijken of degene aan aan wie het verkoopt, uh, eigenlijk wel uh, op op langere termijn in staat is om die die lasten te dragen. Dat is niet te veel Ja, maar maar, Wacht even, op zit ook nog een andere kant aan het verhalen. Onze belastingstelsel hebben we vanuit de politiek zodanig
1: ingewikkeld gemaakt en toeslagen... dat jij niet weet als wanneer je 100 euro extra verdient hoeveel je ervan overhoudt. Dat is voor bepaalde mensen in Nederland is dat nou. maar 20 euro. Uh, voor andere mensen houden er 60 euro van over. Mm-hmm. En dat zijn allemaal middeninkomens. Hè? Ik heb het niet over de top. Maar... Daar kun je het goed berekenen. Als je meer dan 150.000 euro verdient, dan weet je één ding zeker. Dat is marginale tarief 49,5%. Voor alle anderen is het veel, veel ingewikkelder. Dus we hebben een belastingstelsel dat bijna niemand meer doorgrondt wat gebaseerd is op econometrische modellen, ja. omdat het enige metrum wat wij in Den Haag op dit moment hebben, heet koopkrachtplaatjes. Ja. En koopkrachtplaatjes gaat niet over rechtvaardigheid, betaal je rechtvaardige belasting, maar gaat over politieke beeldvorming. Maar voor een burger maakt het wat uit of hij een subsidie krijgt die hij mag houden, of een toeslag die een voorschot is... Bijna niemand realiseert zich, of realiseert zich onvoldoende, dat het een voorschot is. En een voorschot moet je misschien terugbetalen, omdat je een ander inkomen mm-hmm. hebt, omdat er een fout gemaakt is. En dat is killing. Het is killing hoe wij het ingericht hebben. Het moet eenvoudiger, mm-hmm. die burger moet zekerheden kunnen ontlenen
0: aan wat hij krijgt. Ja, en dat gebeurt op dit ja. moment te weinig. Maar hij ja, zegt ook beeldvorming, dus dat, dat betekent ook dat bijvoorbeeld zo'n affaire natuurlijk... Uh... Uh, als je het over doofpot hebt, uh, bij uitstek natuurlijk ook uh, uh, ontstaat... wanneer beeldvorming uh, voorop komt te staan. Want dan wil je zeggen, we moeten nou, moet vooral zorgen dat dit niet naar buiten komt. En als het naar buiten komt, moeten we misschien zo zien te spinnen... dat uh, de beeldvorming niet al te ongunstig uitvalt. Dus, dus, dus het criterium van beeldvorming werkt ook door... In, in de hele manier waarop er met zo'n uh, affaire wordt omgegaan.
1: Ja, de sowieso hebben de meeste uh, ministeries meer um, ambtenaren die over de communicatie gaan... dan ambtenaren die nou, over de volgen, gaan.
0: Dus.
1: Nou. nou ja, nou, communi- nee, wacht even. Communicatie is niet alleen beeldvorming. Nee, nee, even natuurlijk. voor de helderheid. Zeker voor een belastingdienst. Nee. Zul je mij niet horen dat er geen communicatieambtenaren moeten zijn. Misschien moeten er wel meer zijn. Want helder communiceren van een belastingdienst... Hè? leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker... Hoe zorg ik dat iedereen weet dat hij tijdig een bepaald formulier moet invullen? Hoe zorg ik dat er. Nee, eigenlijk. Dus voor de helderheid: er wordt wordt in Den Haag vaak gezegd. iedereen die communicatie doet is aan het spinnen. Dat is niet zo. Nee,
0: Nee, maar Uh, zo helder: je moet sowieso wanneer je je burger goed op de hoogte wil wil stellen van ontwikkelingen. dan heb je een uh, goede communicatie communicatie nodig. Dat is evident. Het is evident
1: dat je hem nodig hebt. Maar uh, uh, we hebben het hier over iets
0: anders, natuurlijk. Nou, ook wanneer jij zegt van, uh, dat die beeldvorming dus kennelijk heel belangrijk is. Die beeldvorming is heel... Nou, nou, daar heb ik me eigenlijk niet zo in verdiept.
1: Uh, ik zie dat die beeldvorming belangrijk is. Mm-hmm. Maar ik verdiep me meer in de inhoudelijke kant van het probleem. Waarom gaat het mis? En waarom gaat het mis is dat we ten eerste ons belastingstelsel zodanig ingewikkeld maken... dat uh, mensen die weten wat ze overhouden. Dus voor burger is het heel onvoorspelbaar wat er met zijn inkomen gebeurt. We hebben zelfs mensen die zeggen, laat mij maar in de bijstand, want ik weet niet wat ik over had als ik ga werken. Dat is punt één. Tweede punt is dus dat uh, een aantal van onze sociale zekerheidsinstellingen is zo ingewikkeld... dat een toeslag een toeslag is die uh, een voorlopige teruggave is, maar die je niet definitief kunt maken... En wij begrijpen als politici dus niet waarom de AOW en de kinderbijslag zo populair zijn. Die zijn zo populair, omdat iedereen het begrijpt. En iedereen begrijpt ook waarom jij hem krijgt. En iedereen begrijpt ook wanneer zijn buurman hem krijgt en wanneer hij aan het frauderen is. Ja. Nou, probeer dat met je toeslagenstelsels uit te zoeken. Je hebt werkelijk geen idee. Je weet zelfs niet wanneer je hem zelf krijgt. Maar dat zit niet in ons metrum waarmee wij meten. Dus omdat wij in Den Haag dus niet kijken van wat is nou rechtvaardig om belasting te heffen... Dus heeft, om je gewoon één voorbeeld te geven had. Als jij een alleenstaande ouder in dit land bent en die werkt... en die heeft iets meer dan minimumloon. Die houdt, en woont in een, een, een nieuw huis van, 60, van 600 euro per maand. En je hebt aan de andere kant een tweede huishouden... dat bestaat uit een alleenverdiener. En die alleenverdiener die heeft een inkomen modaal... dat richt 35.000, euro. Die moet daarvan voeden zichzelf, zijn partner en twee kinderen... Dan houden die aan het eind van de maand precies hetzelfde over. Ja. Dus deze die verdient iets meer dan 20, deze verdient rond de 35. En net onder de streep, nadat ze de huur, huurtoeslag, kinderen ja, en dergelijke, ja. houden hetzelfde over. Waarom? Ja. Omdat we al, elk jaar alleen kijken naar het percentageverschil. En dus niet kijken van is dit een eerlijk iets? Dus hier heb je dus, als deze mensen naast elkaar werken, dus dan werkt deze alleenstaande ouder. Die werkt dus 2,5 of drie dagen. Uh, ...als juffrouw op de, op de basisschool. En deze werkt vijf dagen. Deze werkt dus twee keer, bijna twee keer zoveel. Mm-hmm. Ja? En houdt net zoveel over en moet meer monden voeden. En in, in, in je hele, hele ideeën van sociale rechtvaardigheid en van draagkracht... ...is helemaal verdwenen omdat we alleen naar koopkrachtplaatjes aan het kijken zijn. En alleen dan naar koopkrachtplaatjes van jaar op jaar. Wie gaat er jaar op jaar naar, meer op vooruit? Maar niemand stelt zich in Nederland ooit de vraag... Is dit redelijk? Is dit billig? Vinden wij terecht dat die zoveel overhoudt en niet zoveel overhoudt van dit primaire inkomen? Ja, dan dat dan is de kernvraag van. Dat is de kernvraag van. gevoel van, van
0: oneervaardigheid wat je natuurlijk krijgt bij mensen die.
1: Nou, in, in die alleenverdieners, ja. daar zit het. En ja. zeker als die partner niet kan werken. Want vroeger was er een soort prikkel van: iedereen moet twee zijn. Nou, op dit moment is de sociale norm: is twee in bijna heel Nederland. Ja. Dus in die groep een, alleenverdieners zitten heel veel mensen die een partner hebben die ziek is, die langdurig onvrijwillig werkloosheid, die een bepaalde arbeidshandicap heeft, maar bijvoorbeeld zelfstandig was en geen verzekering had. Dus dat, dat, dat hangt niet aan elkaar van mensen die zeggen: Oh, ik vind het fijn dat mijn partner thuis zit. Want daar hebben we wat minder um, uh, medelijden mee. Want ja, die partner die kan op zich natuurlijk ook wel werken. Um, maar de sociale, dus, dus, dus omdat wij in Den Haag niet meer het het, het, het stelsel begrijpen wat onder onze belastingen zit... Omdat, een, omdat het sociale zekerheidsstelsel, vooral de arbeidsongeschiktheidswetten... zodanig ingewikkeld zijn dat ik je op een briefje geef... dat een aantal collega's het niet meer begrijpen mm-hmm. in de Kamer. En dan moet je wel weten, in Nederland wordt iedereen geacht de wetten kennen. Dat geldt natuurlijk voor Kamerleden misschien wel iets meer... die de wetten maken dan voor de gemiddelde burger. Krijg je dus niet de sturing of, of die wet klopt... Maar krijg je de sturing op, op de koopkrachtplaatjes. Ja. En als je dan ook nog daarboven optelt dat we te weinig... Uh, uh, hoe, hoe heet dat? Te weinig denktanks in Nederland hebben. Ofwel bij politieke partijen. Noem maar een voorbeeld. De SP heeft natuurlijk een voorstel van die wil de hele zorg nationaliseren. Nou, daar kun je voor zijn, ik, die politieke discussie wil ik hier niet. Maar er ligt nergens een rapport in Den Haag, naar mijn weten... ...van twee of 300 pagina's... ...als ik het hele zorgstelsel waar tientallen miljarden het, omgaat... Ja. ...nou, dan heb je natuurlijk een risico van onteigening... Ja. ...want als ik tegen de zorgverzekeraar zeg... ...morgen ben je geen zorgverzekeraar meer, wat doe ik er dan mee? Nou, dan komt er een claim uh, richting de staat. Dat kan nog steeds politiek wenselijk zijn, daar begin ik niet over. Hè. Dus, maar dan, dan, dan moet je een juridische analyse hebben. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe leg ik dat in wetten vast... ...en daar een proeven van gemaakt hebben. Die liggen er niet in Den Haag. Dus wat gebeurt er de komende tijd tijdens al die verkiezingsdoorrekeningen? Uh, we pakken allemaal de boeken van het Centraal Planbureau, econometristen... ...nou je weet dat ik een econometrist vind... ...die zeggen dit is goed, want in het economische model komt het er goed uit. En om dan in Plato's wereld te, te blijven dan is de werkelijke wereld de schaduwwereld geworden... en de schaduwwereld is de werkelijke wereld geworden. Want we proberen dus in dit land niet de werkelijkheid te kijken... wat hier gebeurt als politiek metrum. Het metrum is het model dat we van de werkelijkheid gemaakt hebben. Dat model is incorrect, want elk model is op zich incorrect. We hebben in Nederland door onze hele uh, geschiedenis met uh, met, met Tinbergen... uh, die had hier... -hmm. Colleges, uh, uh, nou rond de. Uh, uh, Nog van Lorenz, om, mm-hmm. om je voorbeeld te noemen. Lorenz, in natuurlijk ja. Nobelprijswinnaar was. En die, uh, 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 onze meest beroemde econometrist, is natuurlijk van huis uit natuur- en sterrenkundige. En in, in de natuur- en sterrenkundige wereld zijn modellen zijn een hele goede abstractie van de werkelijkheid. Ik kan nu voorspellen dat ik over 300 jaar hier op een bepaald tijdstip een zonsverduistering heb in Leiden. Ja. Nou, ja. Met een econometrisch ja. model, Jongen, die, die, die ja. corona heeft alles omver gegooid. Dus wij hebben in Nederland het idee dat die modellen zo perfect zijn... dat het niet uitmaakt of ik in de modellenwereld stuur of in de werkelijke wereld. In de werkelijkheid is die werkelijke wereld... die wijkt zodanig af van de modellenwereld... dat als je ineens stuurt op die modellenwereld... Je de, de, uh, ...het oog verliest op wat er in de ja. werkelijke wereld gebeurt. Ja, nou, ik vind hem
0: heel herkenbaar. Hè. Dus uh, ik, ik heb wat bij, bij het onderwijs... ...je weet, ik ben voorzitter van Beter Onderwijs Nederland... ...heb ik ja. maar al te vaak gezien. Hè. Dus dat, dat uh, de, nou ja, het, het ideaal en het model dat men presenteert... Uh, eigenlijk voorbij gaat aan wat er in, in werkelijkheid gaande is. En, en, de, en ook vooral de dynamiek die het model zelf weer op gaat roepen. Nou, je, je, dat, nou, dat is hè, ook hè, nog een additioneel nou ja, probleem, nou want ja, als, je,
1: als je... Kijk, daarom, daarom denk maar ik... Maar al, laat hem even, ja, even, ja, 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 even ja, terugappen, ja, want anders ja, dan... Ja.
0: dan eh, dus, dus, je, je, je schetst eerst dus die, die eigenlijk zo'n modellering, eh, zoals we die de, uh, nu bij de inkomensplaatjes zien. Eh, dus de, uh, waarbij je eigenlijk de, de, de concrete leefsituatie van mensen uit het oog verliest. Eh, want daar komt het op, daarom ja. heel de draagkracht. Eh, maar het... het dat is ook de dynamiek die je dan eh, vervolgens krijgt eh, ro- rond de verkiezingen. Koopkrachtplaatjes gaan domineren. Dat is dan iets van die beeldvorming. Hè? Want zo kwamen we daarop. Hè? Dus, dus je ziet eigenlijk dat dat, dat dat de parameters worden die dan leidend zijn. Terwijl eigenlijk het concrete leven van mensen uit het oog wordt eh. Uh, Wij zijn daar in Nederland nog eens heel goed in, hè, vanuit de bepaalde traditie van uh, economie. Ja, maar het is, het is nog en... veel erger.
1: Want en... traditioneel deden we dit dus alleen bij de economie. Ja, en hadden we, we eenvoudig, het... maar nu doet het bij alles. Ja. Dus ook uh, de hele uh, klimaattransitie, ja. die sturen we modellen. Hetzelfde. En, 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 precies... en als het, waar het model niet klopt, de ja. input van modellen. Als jij in Nederland het beleid wil beïnvloeden, is er één ding wat je moet zijn. Dan moet je het model begrijpen. Het model is vaak ook nog geheim in dit land. Ja. Als jij zorgt dat biomassa op een bepaalde manier in het model zit, dat, omdat je bijvoorbeeld ja. zegt, biomassa heeft op de lange termijn nul CO2-uitstoot, omdat die bomen weer teruggroeien, dan komt het er geweldig uit. Dus de input van de parameter in dat model ja. is cruciaal om te weten hoe een bepaalde techniek er dan weer uitkomt.
0: Maar, maar even terug, dus, dus nu, nu heeft zich dus uh, op zo'n ministerie eigenlijk het drama voltrokken. Hè, waarin ja. uh, mensen in hun concrete leven eigenlijk heel zwaar gedupeerd zijn, ook met inderdaad terugvorderingen. Tien, en mensen zijn uh, soms hun, inderdaad, hun huis. Uh, huis,
1: baan, baan gezondheid. Uh, huwelijke alles, knappen, want ja. vergeet niet, in zo'n huwelijk
0: krijg je dan de discussie. Ja, tuurlijk, maar wat tuurlijk. heb jij verkeerd gedaan? Ja. En die, en, en, ja, en, ja, sowieso, je komt in de ellende te zitten, dus dat is allemaal heel, heel helder. Uh, nu schrijf je in, uh, uh, in, in, in je stuk ook, uh, dat jij, toen jij de, in, in deze kwestie verdiepte, dat je op een goed moment uh, uh, toch eigenlijk ook merkte dat media ook niet bizo- even los van een paar, zoals de trouw... Trouw, oh, RTL, RTL in dit geval, en, ja. En, maar dat die eigenlijk ook niet zo geïnteresseerd waren daarin. En dat heeft me wel... Dus dan ontstaat er eigenlijk een... Nou ja, je zou kunnen zeggen een groter probleem. Je had het al even over uh, instituties. Maar dat eigenlijk ook natuurlijk... Pers op dat moment niet meer zo'n, zo'n controlerende taak... Uh, en uh, naboren uitvoert. Of, of het publieke debat daarover op scherp stelt. Dus hoe kijk je daar naar die... Ja, laten we zeggen, die, die rol van, van uh, media in dat geheel.
1: Oké. Okay. Ik vind dat een lastig antwoord. En ik wil precies zeggen waarom. Ik ga nu met een dubbele handrem zitten, ik te antwoorden of niet. Dus door mijn hoofd gaat dat. En dat heeft te maken dat als politicus buitengewoon lastig is om kritiek te hebben op media. Want mm-hmm. de media hebben natuurlijk ook een, een rol ja. om mij als politicus te controleren. Ook omdat ik als coalitiepoliticus. Ik schaft het op, een, he? het ik op het. maar ja. ik heb natuurlijk een behoorlijke hoeveelheid. Ik heb <laughs> macht als Tweede Kamerlid en die moet gecontroleerd ja. worden. En dat is de media ja. ook voor. Maar ik zie in Nederland in bepaalde cirkels van de media uh, dat ze ofwel te dicht tegen de macht aanzitten, dus de hele dag Den Haag rondlopen. -hmm. En dat het spel leuker gevonden wordt als de verslaglegging rondom uh, dan de de moeilijke processen die eronder zitten. Dus... uh, ja. Je ziet me op dit moment back-off. Ja. Hoe komt dat? Ik heb twee weken belastingplan behandeld. Dat zijn negen wetten, daar zullen we 300 miljard ophalen en daar zaten nogal een paar dingen in. Waarom heb ik me tot s'nachts het schompens gewerkt vanwege die toeslagenaffaire? Ik ja. weet dat als een belastingwet niet deugt, dan kan een groep, en dat kan een ondernemersgroep zijn, dat, dat hoeft dus niet de burger met toeslagen te zijn, maar dat kan een bepaalde groep, uh, bedrijven kan super zwaar in de problemen komen. Ja. Dus ik heb op een aantal terreinen forse interventies en forse slagen met de regering geleverd. Tot diep s'nachts. En echt nu drie weken achter elkaar, 15 uur per dag, lopen werken daaraan. De stemming is gisteren gister geweest en ik heb gisteravond de ja. Kamer nog voorgezeten. Dus ik ja. ben hier afgedraaid. Ik ben blij dat ik nu een weekend ja, nou heb. Ik, ik stel het enorm. Nee, ik ik vind, ik vind keer het keer leuk om te, moment, om dit te doen, dus, maar je, ja. ziet, je ziet me even ja. wat vermoeid. A- alleen daar is nul aandacht voor. Op een gegeven moment kwam de journalist op mij af en zei... Piet, we hebben je al twee weken niet gezien, wat ben je aan het doen? ik zei, nou, de belastingplan. Weet je, dat, de, de, bij de, dat is de commissie die ervoor zorgt... dat al nou. die andere commissies hier het geld uit kunnen geven. Dat het onderwijs, ja, je vindt het niet hm. genoeg... maar nou. dat onderwijszorg, wegen, leger, hm. politie allemaal betaald wordt. Daar is dan nul aandacht voor. Ook terwijl er best wel fundamentele dingen op tafel liggen. En het liefst hebben we het een naag over een rel. Nou, de, deze week was de vooropgezette rel... Uh, met, met, met Arie Slop. Nou, daar kunnen we dan ja. hele journaals en, en, en dingen mee vullen. Ja. En overigens, we moeten het echt een keer over artikel 23 hebben. Dat is, Begrijp me niet verkeerd. Dat is een, ja. Maar dan graag aan de hand van waar liggen die grenzen van artikel 23, hè? Waar, waar botsen de grondrechten? Want dat is echt de echte vraag die op tafel de, ligt. Mag ik, ja. mag ik bepaalde ongelijkheid die in artikel 1 zit, gaat die dan boven artikel 23? En, en hoe ver en hoe blijf ik binnen de Grondwet en het EVRM? Dat zijn relevante vragen, die moeten ook gewoon op tafel komen. Maar liefst een rel natuurlijk. En dan heeft men het daar niet over. En ik meen dat het, 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 het dysfunctionele maatschappelijk middenveld, waar dus belangen, de enige echte werkende belangenorganisaties, die zitten vaak nog een beetje in de hoek waar het eigen belang samenloopt met het maatschappelijk belang. Dus de, de club rondom, hoe zorgen we dat Lelystad nooit opengaat, het vliegveld, is zo'n club. Die uh, heeft een paar buitengewoon slimme mensen uh, maar, uh, en weet daar weerstand te genereren tegen, tegen, tegen het vliegveld. Mm-hmm. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is een effectieve tegenmacht. Maar die effectieve tegenmachten, die zijn er niet genoeg daar. En soms mis ik ze ook een heel klein beetje in de in de onderzoekskliniek. En er zijn allerlei uitzonderingen. Dus ik vind, follow the money, een heel nou, mooi nieuw initiatief. Nieuws, u nou. doet echt zijn werk. Dus het is echt niet across the board en, 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 en hoe dan ook. Maar de beschrijving, ik heb natuurlijk ook in, in, in Italië, in, in, in Engeland, in Denemarken gewoond... maar de beschrijving van wat er in het politieke proces gebeurt... en waarom bepaalde besluiten genomen werden... en het scherp ondervragen van politici erop, dat het niet allemaal een proces is... Ja, die, die, die kan scherper. En dan helpt het ook om dit soort dingen boven tafel te krijgen. Want, mag ik nog gewoon even, hè? Als er in Nederland een burger tussen de wielen van de overheid komt... dat kan gebeuren en het kan ook nog zo zijn dat niemand het opmerkt. Maar ik vind dat hij onszelf als samenleving moet afvragen. We weten dat het hier om enige zinnen gaat. Waarin de velen in de schuldhulpverlening zaten. Ja. Dat er dus kennelijk geen aggregatieniveau is van iemand die aan de onderkant ziet... hier loopt iets mis. Dat
0: de media dat mist...
1: ...dat politieke partijen deze groep missen. Toevallig kwamen
0: er een paar mijn mailbox ja, in binnen. Je, in je, in je, in je lezing, lezing zeg je zelfs dat, dat een klant als de Volkskrant dan mee is gegaan... ...in het frame, te gemakkelijke frame dat, dat uh, ja, laat ik zo zeggen, de ik Belastingdienst zie je, zelf is gepresenteerd. Ik zie een
1: aantal journalisten... Uh, ...je mag ook enige kritiek op mij hebben, dat, 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 helemaal geen probleem... ...maar die dan vaak maar één kant bellen en dat verhaal dan opschrijven. Dit uh, Volkskrant ja. artikel was buitengewoon kwalijk omdat je daar gewoon kon zien dat dat hele verhaal ingestoken was. Het is nu nog kwalijker, omdat we wisten dat de Belastingdienst in 2017 die memo zelf had. Die gaf ze niet aan de Volkskrant. En ze zorgden wel dat dat bureau integraal de schuld kreeg. Terwijl ze zelf intern wisten dat het niet zo was. Dat vind ik kwalijk. Maar journalisten hebben zich daar ook voor laten gebruiken. Ja. Dus ik. Uh... Goed, daar
0: komen ze eigenlijk te dicht op de macht, zeg je.
1: Nou, ja, maar uh, die spelletjes die zijn heel subtiel. Ja. Ik denk dat, uh, ja, ja, dat bepaalde... Dat krijg je
0: als eerste bijvoorbeeld in het nieuws.
1: Juist, de, 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 dat is vrij zichtbaar. Dat is ja. wat ik iedere keer, waarom ik mailig op vrijdagavond... om, 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 om 11 uur mijn, uh, mijn, um, um, m- mijn mail nog even openmaak. Want dan zie ik de Kamerbrieven die om 11 uur s'avonds binnenkomen... die zijn ofwel bedoeld om iets te verbergen. Want als je op vrijdagavond 11 uur iets stuurt... dan kan het niet meer in de zaterdagkrant... Nou, zondag zondag is voorbij en maandag hopen ze dat het irrelevant is. Of het is wat op de voorpagina van de zaterdagkrant staat... maar dat je graag wilde verbergen voor de rest van de wereld. En en hier wordt dus inderdaad voor journalisten die... Kijk, journalistiek staat in Nederland ook onder grote druk. Je ziet echt de financiën. We hebben in Nederland onvoldoende opgelet in heel veel sectoren... of of bepaalde essentiële sectoren nog wel onderdeel zijn... van ons eigen Nederlands ecosysteem. Of dat de Rotterdamse haven is die wij massaal aan het verkopen zijn aan China en Hongkong. Of dat nou uh, de media is die uh, in handen zijn van twee grote Belgische uitgeversconcerns. Dan mag je echt afvragen of dat wenselijk is. Ik zou het fijn vinden als dat maatschappelijke initiatieven zijn. Daarom zijn een aantal nieuwe initiatieven leuk. Maar ja. groot, uh, de schrijvende pers is niet meer een soort onderdeel van de Nederlandse... Uh, van Nederlandse zijn. En dat betekent dus niet... dat ik zou zijn voor het verbod op uitgaven van een buitenlandse krant hier. Ik mm-hmm. ben daar overheen. Maar die staat onder zware druk. Je ziet ook dat die redacties enorm zijn ingekrompen. De, 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 de oplage aantallen van een aantal kranten zijn de afgelopen 15 jaar gehalveerd. Uh, dus de, de, de druk op die kranten van hoe, hoe, hoe overleef ik is ook heel groot. Dus het is niet een eenzijdig verhaal. Maar dat betekent dat het moeilijker wordt. En dat betekent ook dat je in Nederland gewoon constant een, op dit moment... een uh, en daar heb ik dus grote moeite mee, staat zelfs in het regeerakkoord... maar het was niet mijn favoriete zinnetje... dat wij als overheid willen dat we onderzoeksjournalistiek gaan uh, financieren. Nou, als het al een probleem was bij het maatschappelijk middenveld... dat dat gefinancierd wordt door de overheid... moet jij eens gaan bedenken wat voor een probleem zich voordoet... als de overheid de onderzoeksjournalistiek gaat financieren. Ja. Dan moet je hopen... Ja. Ik heb me dus keihard ingezet met een aantal collega's... om wel voor te zorgen dat op digitale kranten... van het hoge naar het lage btw-tarief gaat... want dat scheelt gewoon 12%, ik moet zeggen het wel... maar... Het subsidiëren van kranten en zeggen, eh, want je weet met een subsidie geven, dat is een afhankelijkheidsrelatie die die, die, die in een volwassen democratie gewoon onwenselijk is.
0: Maar laten we ter afronding, want zo ver zijn we alweer. En we moeten misschien nog uh, op een ander moment nog een keer een gesprek voeren, want we zijn volgens mij nog helemaal niet klaar. En je je schetst nu toch het beeld van van instituties die niet naar behoren werken. Je je, Je hebt uitgelegd hoe dat voor een deel samenhangt. Met uh, werkwijze modelleren. (kijkt) Uh, Een rol die de de kwantitatieve en econometrische methode daarin speelt. En eigenlijk daardoor het zicht op de mensen om wie het gaat uh, uh, vertroebeld raakt. Uh, In het functioneren uh, uh, departementen gesloten kunnen uh, kunnen raken. Uh, Dat dat vervolgens intern uh, zaken in in een doofpot terecht kunnen komen. uh, Dat het parlement... Voor een deel zelfs in zijn controlerende taak eh, onvoldoende uit de verf kan komen, omdat eh, dat de informatie die wordt verstrekt niet goed is. Jullie zijn nu bezig, natuurlijk, dit eh, de, nou, de onderste steen boven te krijgen, om in ieder geval eh, ook een cultuurverandering eh, te bewerkstelligen. Het gaat niet alleen om een incident of zo, je wil eigenlijk een, naar een andere overheid. Afsluitend. Dus hoe? Um, <laughs> ja, want ja, we, we kunnen nog wel even doorgaan. Maar ik, ik zeg al, we moeten volgens mij op een ander moment nog maar eens gesprek voortzetten. Maar wat is er in jouw ogen nodig? Hè? Dus gegeven die ervaringen die je nu hebt gehad. En uh, de beschrijving die we, die, we, die we net hebben gepresenteerd gekregen. Wat, wat dient er te gebeuren om uh, ja, een, andere, een ander soort uh, cultuur neer te zetten binnen de Nederlandse overheid?
1: Een aantal dingen. Betere klokkenluidersbescherming. Dus dat betekent dat als een ambtenaar ziet dat er iets fout is, dat hij dan ook uh, het kan melden en en daarmee ook soms gewoon rampen kan voorkomen. Uh, Klokkenluiders in Nederland, we hebben dat gezien, uh, die worden vaak volledig gemarginaliseerd. Uh, Een andere structuur van politiekbedrijven. Uh, De politiek -hmm. gaat over incidenten. Maar we hebben bijvoorbeeld de artikelsgewijze wetsbehandeling afgeschaft. Dus we behandelen een hele wet en dan staat er op de wet, wet fraudebestrijding. En dan roepen we met z'n allen, hey, geweldig fraudebestrijding. Nee, het gaat erom, is de straf proportioneel? Nou, we hebben dat recentelijk gezien met die 1000 euro boetes die je krijgt. Op het moment dat je iemand in dienst hebt die... Um, Waarvan niet helemaal duidelijk is of die legaal vanuit, het, uh, vanuit een Oost-Europese land mm-hmm. komt. En ook al heb je maar een half uur voor de ramen lappen. Dat je dan een euro boetes kunt krijgen. Dus dat is vrij... Ja. Dus, dus kloppen de artikelen voor artikelen. Dat is het hele saaie werk waar nooit iemand naar kijkt. Geen naar ki- politici te wijten nou, naar kijken. Dat is de deugelijkheid van wetgeving. Dat is de deugelijkheid van wetgeving. Ja. We hebben in, in de Tweede Kamer de Commissie Rijksuitgaven afgeschaft. Dat is de commissie die achteraf controleert of het geld goed uitgegeven is. Ja. Dus ik vind dat die commissie heropgericht moet worden. Uh, uh, we hebben uh, steeds meer uh, 30-leden-debatten, spoeddebatten. Nee, onze focus moet zijn op deugelijk controleren. En het deugdelijk maken van wetten. En voor de rest moet dat vraaghoekje vooral blijven bestaan. Maar mm-hmm. dat is niet de kern van ja. de controle die we uitoefenen. Mm-hmm. Dan moeten we nog iets in die overheid veranderen. Die burger moet op een aantal manieren afdwingbaardere rechten krijgen. Mm-hmm. Wat mij betreft moet op elke beschikking straks ofwel een telefoonnummer van een ambtenaar, een naam en een telefoonnummer of een naam en een e-mailadres dus dat komen. Die een te staan. Vraagt, dat die een gezicht vraagt. Nou, niet alleen een gezicht maar ook een verantwoordelijkheid. Dus het moet en een gezicht zijn, -hmm. maar het moet ook een verantwoordelijkheid zijn. Als u een probleem heeft, is dit in principe de persoon die het oplost... en dan kun je daarna nog één keer doorschakelen in de de bezwaar- en beroepsprocedure. En voor de rest, als er onderzoek in Nederland gedaan wordt... als er iets mis is bij de overheid... dan wordt dat onderzoek door de regering gedaan naar haar eigen handelen. En daarom is vaak de taakomschrijving en degene die doen... is de manier om ervoor te zorgen dat er nooit iets uit die onderzoeken komt... Dus het parlement zal meer naar zich moeten toetrekken... dat ze ofwel op de Amerikaanse manier een, een Congressional Budget Office heeft... ofwel een statuut maakt van dit is onafhankelijk onderzoek... en minimaal zouden wij bijvoorbeeld uh, de rijksinspecties die er zijn... Mm. zouden wij het recht moeten hebben om elke rijksinspecteur onder Ede gewoon te horen. Dus als er iets is, dan wordt er een onderzoek gedaan. Dat kan in een ziekenhuis zijn of in de school of wat dan ook. Dat wij die inspecteur kunnen horen onder Ede van wat is hier gebeurd... Um, die inspecties moeten ook wat losser komen te staan van het departement. Nou, en, en die onderzoekers ook. Dan wil je, Denk ja, aan ik... de WODC-affaire. Ja. Dus het moet allemaal iets meer uit elkaar getrokken worden. En het is taai, want het, het, het weven van, een, van instituties en het, het gezag opbouwen uh, kost tijd. Um, en daar hoort soms ook uh, bij dat de wetgeving iets uitvoerbaarder is. Want stukken lopen ook mis omdat wij wetgeving bedenken die eigenlijk niet uitvoerbaar is, maar uit politieke wil, dan toch, uh, toch wel even wordt doorgeduwd. Ja. En misschien is daar ook nog wel iets meer ervaring in de Tweede Kamer voor nodig. Ik schrik toch echt wel als, kijk in de jaren 60, 70, 80, uh, op de eerste zittingsdag van een nieuw parlement, was de gemiddelde uh, ervaring van een kamerlid zeven 7 tot 8 jaar. Nu is die 3 tot 4 jaar de afgelopen jaren, die schalveerd. En de wetgevingsprocessen zijn langer ingewikkelder geworden. Ja, en en dat, dat betekent... net zoals jou, ik, ja. ik, ik, ben zelf, ik kom zelf uit de universitaire wereld. Dat is ook een vak lesgeven. Dat duurt een paar jaar voordat je het goed kunt. Ja. Nou, een Tweede kamerlid doen we bij. Alsof je dat ook vier jaar zou kunnen doen en dan iets anders zou kunnen doen. Alsof het een doorgangshuis is. Dat is het natuurlijk gewoon niet.
0: Ja, maar dat is eigenlijk gewoon eigenlijk een, een, een ver, versterking eigenlijk van, van de capaciteiten, ervaring en kennis binnen de Tweede Kamer, zodat ze ook haar uh, controlerende taak uh, beter kan uitvoeren. En maar ook, de, uh, ook aan de wetgeving eigenlijk eerder kan zien wat er, wat er, wat er misgaat. Ja, ons
1: parlement is relatief uh, zwak in ondersteuning. Uh, de Tweede Kamer heeft denk ik ongeveer zes wetgevingsjuristen. Nou, wetgeving ja. is het centrale wat we ja, doen. Nou, maar daarom niet met uh, de wetgevende macht. En dat is wel erg weinig. Uh, ja. uh, en uh, in de Commissie Financiën zit op dit moment geen enkele fiscalist, om maar zo'n voorbeeld te noemen... De, de, de Tweede Kamer, ik zou hopen dat er ook na de verkiezingen mensen met enig gezag in zitten. Ik heb enorm gehad, veel gehad aan Saskia Norman danel. Die was hier in Leiden um, directeur van de sociale dienst geweest voordat ze kamerlid werd. Dus in de debat over sociale zaken had zij vaak opmerkingen die buitengewoon scherp waren. Omdat zij dat stelsel die van sociale zekerheid gewoon ja. begreep. Ja. Dus een paar van dat soort mensen, een oud-officier van justitie, een collega Chris van Dam... Um, een, uh, Uh, Een een oud arts of misschien een topadvocaat ergens. Ik bedoel, dat hoeft er geen 150 te zijn, maar zou enorm helpen ook in... en het maatschappelijk gezag wat een Tweede Kamer nodig heeft. Want dat kan ook een eurozielondevels zijn. En dat maatschappelijk gezag is ook gestoeld op een inhoudelijke discussie... waarvan materiedeskundigen kunnen zeggen... oh, hier gaat iets mis. Uh, uh, Doen we er wat aan? Ja. En weet je, dit is een heel ingewikkeld iets. In ons programma, het zal je verbazen... staan er nog twee andere dingen die aan de grondwet raken. Voor een een CDA toch best wel wat om aan de grondwet te gaan zitten. Twee dingen. A, het kiesstelsel. Op dit moment word ik gekozen feitelijk door de partijtop. Nou, toevallig ik niet omdat ik meedeed aan die lijsttrekkersverkiezing. Dus dan heb je een behoorlijk draagvlak. Maar het zijn de partijtoppen in vrij kleine kringen... die selecteren wie de Kamerleden zijn... Dus er zit een pervers mechanisme achter. Dat je moet ervoor zorgen dat je partijtop vindt dat je goed hebt lopen functioneren. Het dreigen tegen de wetten stemmen hoort niet bij wat partijtoppen goed functioneren vinden. Want de ministers zitten vaak dicht bij die partijtoppen. Dus dat betekent dat je als coalitiekamerlid het dwarsliggen nou niet bepaald beloond wordt zullen we maar zeggen. Ja. Terwijl. Con, uh, controle is veel te belangrijk om aan de oppositie over te laten. Goede controle begint intern bij een organisatie. Dat is waarom ik voor een districtenstelsel ben. Niet alleen omdat men dan regionaal wat meer geborgd is. Grote districten, dus niet, 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 niet one man one vote zoals in Groot-Brittannië of, of, uh, hoe, het, he, of bepaalde ding, hoe het nu in de VS gaat. Maar zoals het in België, Denemarken of Ierland gaat. En in het CDA-programma staat op dit moment ook het uh, afschaffen van artikel 120... ...namelijk het verbod op grondwettelijke toetsing. Soms moet... We kunnen aan elke aan elk internationaal, We kunnen aan een aantal internationale verdragen toetsen in Nederland. Hè, de EVRM mm-hmm. is misschien wel het belangrijkste. We kunnen aan alle wetten toetsen. En de enige wet waaraan we eigenlijk nooit toetsen is aan de grondwet. Dat hebben wij als wetgever. Want dat moeten formeel wij als Kamerlid doen. Dat hebben we een beetje laten lopen. Ja. Dus het, het, het vereist een aantal systemen ingrepen... Maar het vereist ook vooral karakter. Dat wat je net noemde, dat ja. Red, um, ja. Dat moet ook in je publieke genen zitten.
0: We zijn nog lang niet uitgepraat, Pieter. Want we begonnen met de alarmerende boodschap... naar aanleiding van Malta, maar ook waar, wat je eigenlijk zelf schetst. Dat, dat daarmee een onvrede ook ontstaat bij de burger... die, die in het ergste geval tot, tot zelfs tot de revolutie of opstand kan leiden... En, Je luidt op een bepaalde manier de noodklok ook naar aanleiding van je eigen ervaring van wat je meegemaakt hebt rond die toeslagenaffaire. We zijn daar doorheen gegaan. Dat heeft natuurlijk inderdaad alles te maken met vertrouwen in instituties en ons ons herkennen daarin, ons daarin veilig uh, voelen. Dat daar iets uh, iets mis is, uh, lijkt me in ieder geval heel duidelijk. Ik wil je erg bedanken dat je onlangs uh, je ontzettend zware weken toch de moeite hebt genomen om hier uh, naartoe te komen. En zeer bevlogen en betrokken daarover te, te spreken. Dus uh, waarvoor nogmaals uh, hartelijk dank.
1: Dankjewel, dat was leuk. En voor mij is het ook heel leuk om eens terug te zijn aan de universiteit okay. en een uur lang over de inhoud te kunnen praten, want die kans hebben we niet altijd.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel.